0: We'll be A tutti, buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Entrata Libera di lunedì sera. Sono le 8 e mezza. Minuto più, minuto meno. Io sono il vostro Sasha, e anche stasera con me,
1: ciao Sasha. Oh, ciao, quanto Elvis. mi gasa questa nuova sigla!
0: Ah, nuova sigla, hai sentito? Ogni volta mi
1: gasa a ah bestia, grande Sanche. È nata e
0: scritta dal buon Giacomo Santini sì, in Arte Sanchez. Fantastico, veramente, veramente contento. Come
1: stai, caro? Tutto bene?
0: Tutto bene, tutto bene, te?
1: Siamo posto, si sì, siamo immersi nella nebbia, ma questa atmosfera sì, esatto. lugubre, sai che a me piace sempre. Sì,
0: ma ritornerà perché abbiamo una canzone che più o meno riguarda un po' questa atmosfera. Certo, questa è vero non, non
1: solo la canzone, è anche il primo argomento. Si parla di Stephen King, del nuovo libro, oh. e quindi ci sta una bella atmosfera cupa genere horror.
0: Esattamente, si parlerà quindi non solo di quello ma. Come al solito abbiamo inaugurato, avete, avete sentito la scorsa puntata, abbiamo inaugurato la, la, la battaglia, la cosiddetta rubrica Versus cioè, Bella, mi piace. Questa mi settimana piace si, si scontreranno due, due album che, insomma, uno più capolavoro dell'altro
1: Sì, 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 due abbiamo pietre miliari della musica Abbiamo
0: difficoltà questa cioè, settimana tra Ma noi
1: ci, le sfide ci piacciono sempre esattamente,
0: caro Ale. Esattamente, infatti la sfida di questa settimana sarà tra Abbey Road dei Beatles sì. uscito 50 anni fa È un altro album dei Beatles Sgt. È...
1: Pepper esatto che invece ha superato Pepe.
0: ha superato i 50 anni ne ha 52 che è uscito il primo giugno del 67 esattamente
1: e poi parleremo di film una bella battaglia tra hit serie tv e hit film Dal momento che parlavamo di Stephen King, eh, ci vado a nozze, caro Sasha. Non vedo l'ora. caro
0: Stephen King, Eh, sono tutto, tutto, sono un fan. Bene, bene, bene. Ricordiamo: allora, intanto, ringraziamo Enrico che anche stasera è con noi. Grazie Enrico, ma soprattutto ricordiamo che se, se ci volete vedere, potete vederci in streaming sulla pagina Facebook di F Radio altrimenti eh, durante, se volete anche ascoltare i pezzi perché per motivi di copyright non potete ascoltare i pezzi eh, sulla diretta facebook ci ascoltate su www.fradio.it
1: e come sempre scriveteci perché a noi interessa esatto. ok le nostre opinioni le sappiamo ma ci interessano le vostre le opinioni
0: esatto. Lanciamo già subito il sondaggio esatto. Così possono già commentare Voi cosa preferite? Sun and Peppers o eh, Abbey Pepper Road?
1: Scrivetecelo
0: sotto la diretta su Facebook Hit
1: Serie TV o Hit Film?
0: Esattamente Diceci cosa preferite, scrivetelo sotto alla diretta di Facebook e noi vi risponderemo insomma. Sì, Leggeremo e metteteci pure commenti. in difficoltà perché ci piace Esatto, ci piace essere messi in difficoltà Iniziamo subito col primo pezzo, un pezzo recentissimo, praticamente nuovo è Il nuovo pezzo dei Green Day uh. Che in realtà il, il primo singolo? Perché ne è già uscito un secondo. Il primo singolo tratto dal nuovo album che si intitola Father of all Motherfuckers. Ah ah ah, ah uscirà a febbraio 2020, ma sono già usciti due singoli. E eh, sembra
1: un po' che abbiano asciugato eh, il sound. Molto compatto, molto diretto, effettivamente. Okay. Dai, spariamoci allora. Father of all
0: F Radio Radio, F Radio, your streaming radio. E Questa invece era Padra roll dei Green Day, il nuovo singolo dei Green Day, molto diretto, molto sì, sì, schietto, m- meno senza fronzoli
1: e diretti, via, via, così. Ah, via andare, suonare come piace
0: a noi. Esattamente, voi vi ricordiamo che potete seguirci in diretta su Facebook e se non sentite i brani è perché dobbiamo stare attenti al copyright. E quindi non possiamo mettere i brani su Facebook, ma per ascoltarci potete ascoltarci su www.fradio.it. Esattamente, ma iniziamo subito: la grande,
1: visto e che la nebbia spopola l'argomento, è tuo esattamente? A te il palco. Parliamo dell'ultimo libro di Stephen King che è uscito circa tre settimane fa. Sto parlando dell'Istituto, è edito da Sperling Kapfer. E che dire, caro Sasha? ennesimo libro del re, ormai ci ha abituato, lui sforna circa uno barra due li- libri all'anno Sì, è vero,
0: perché eh, di quanto era? Fa- Doctors- no, qual
1: era l'ultimo? No, l'ultimo, stiamo parlando di The Outsider, è uscito mm-hmm. un anno e mezzo fa, mm-hmm. più o meno E sì, sì, lui sforna libri a manetta, io non... Credo che sia uno degli autori più prolifici. Avrà fatto quasi chissà una quanti, sessantina. Chissà di... quanti
0: libri è arrivato, adesso lo controlliamo. 63
1: interno. forse, non 63. lo so. Dai, ma qua... Sicuro, quasi una sessantina, sicuro. Poi Vabbè. vai a controllare. Adesso controlliamo, vai, vai tranquillo. È uno dei, degli scrittori più famosi del mondo. Non necessita sicuramente di presentazione. Precisamente. Il re. Stephen il re King, del brivido,
0: il re dell'horror il re
1: dell'horror esattamente colui che ha fatto conoscere alla massa eh, l'horror in tutte le sue sfaccettature, che ha fatto conoscere alla gente questo genere il genere fantastico Quindi un ibrido di horror, mystery, sovrannaturale, thriller mm. e, e lui l'ha reso veramente famoso perché tutti conoscono almeno un'opera un il titolo di un'opera e poi è anche la,
0: la più famosa è Shining, ma, è ma Shining. non, no, ah, sì, non dovuto a fam... lui che è famosa, però vabbè, cioè, il romanzo è suo alla il fine. Il romanzo è suo, è, è ter... stato portato sul grande schermo da, da un genio che è Stanley Kubrick. Esatto, Stanley
1: Kubrick, che tra l'altro lui odia la versione di Stanley sì, Kubrick perché si allontana sì, tantissimo vabbè. dal libro. però voglio dire, lui elogia sempre qualsiasi film esca, lui dice che è una figata. Uh-huh. No? e sono delle cavolate mostruose uh-huh. Stanley Kubrick invece si sì, è eh, un attimino ha detto ma cavolo non c'entra niente però eh, Stanley Kubrick sai cosa gli ha risposto gli ha detto la, la, il suo romanzo era abbastanza mediocre eh, io forse. ho cercato di renderlo migliore <ride> <ore>. e ti <ride> giuro da fan di King ti dico eh, ha avuto la sfiga di beccarsi Stanley Kubrick che il film è una figata ah, esattamente o- obiettivamente che... no. e poi sai io non sono più di
0: 80 un... libri comunque più di, 80, ragazza, più di 80 ragazzi, ah,
1: ma compreso le storie. Le, di
0: cipico, f- come fazzesco, short stories, pazzesco.
1: Però secondo me dovrebbe stare un po' attento perché ultimamente, ti dico, l'ultimo libro dove io ho riconosciuto effettivamente la mano di King è stato 22-11-63. Bellissimo. L'hai letto anche tu, L'ho letto anch'io, quello sullo, di, sull'omicidio di Kennedy, Kennedy. Che, sì. Esatto, sì, torna bellissimo. indietro nel tempo e cerca di
0: salvare il salvare. mondo dall'omicidio di Kennedy. Esattamente. Bellissimo, quel libro bellissimo, Stupendo. Un finale
1: pazzesco. Un libro corale, quindi molto spesso, molte pagine, sì. molti personaggi. Bellissimo. Sì.
0: Però stiamo
1: parlando del 2011. Eh, dal 2011 fino adesso, tutti i libri che sono usciti dal mio adesso punto di vista. Sono curioso
0: di vedere quali sono usciti sì, dopo. Sì, vai a
1: vedere, universo. sono abbastanza mediocri.
0: Allora, la Torre Nera, no, la no, Leggenda eh, del
1: Vento. La Leggenda del Vento è una costola della Torre Nera ed è molto bello, però io lo, non, non lo terrai molto in considerazione, non lo molto in considerazione.
0: Joyland, Doctor Joyland. Sleep.
1: Dr. Sleep che tra l'altro a novembre esce il film. film Cioè il seguito di Shining Il libro posso garantirti che faceva schifo ecco. quindi, eh, quindi...
0: Poi ehm, Mr. Mercedes. Mercedes Sì è Mercedes. un okay. thriller mm-hmm.
1: che, eh, Hanno fatto una serie tv che tra l'altro è molto molto bella mm-hmm. Io però non sono un fanatico del genere Quindi non l'ho apprezzato particolarmente
0: Poi Revival non mi è piaciuto La scatola dei bottoni di Wendy Mi ha fatto
1: schifo uh,
0: Sleeping Beauties
1: Bruttissimo Con Owen King <ride> se non sbaglio Allora uh, abbiamo figlio.
0: capito Sì esatto The Outsider The appunto. Outsider Non mi è piaciuto E poi, e l'istituto, poi è l'ultimo questo L'istituto questo nuovo. Che
1: effettivamente L'incipita molto interessante okay. Perché Qual parla, è di cosa di, parla di Luke Questo ragazzino di 12 anni Che ha dei poteri paranormali mm-hmm. che nella letteratura di King, abbastanza... niente di nuovo. nuovo L'incendiario, lo stesso
0: Shining Shining, esattamente. però, canza. insomma,
1: parla di questo ragazzino che viene rapito. I genitori vengono stempiati da questa squadra di comando. Per la cronaca, non è spoiler eh, perché questa è quarta di copertina. Okay. Quindi non, 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 non preoccupatevi, non mm-hmm. è uno spoiler. E si risveglia in questo istituto questo istituto fanno degli esperimenti molto brutti su questi ragazzini bambini che hanno i poteri psichici. Luke dovrà fare di tutto ovviamente per scappare da
0: questo inferno perché ha una vera e propria prigione dell'orrore e come dopo si capirà chiaramente come c'è finito il dentro ovvio,
1: certo, si capisce tutto il libro è lungo circa 500 pagine parte sotto la media bene, forse di King sotto la media di King infatti secondo me un libro del genere per essere veramente un bellissimo libro doveva avere un po' quelle mille pagine che ci aveva abituato con il perché? perché il libro parte bene ma attenzione c'è un qualcosa che non mi convince a livello di scrittura dei personaggi Mm. King è famoso perché lui ti scrive la psicologia dei personaggi in un modo perfetto soprattutto la psicologia dei ragazzini Mm ci ha abituato in Stand By Me ci ha abituato in It qua invece tutti i ragazzini sono descritti in modo molto superficiale non riconosco la penna magica di King lui era forte Mm per le descrizioni le metafore, qua io non riconosco King, ti giuro. Io non so perché Tullio Dopner era il traduttore Mm. ufficiale di Stephen King che purtroppo è morto. Non so se è dovuto la traduzione Mm. ma non penso perché non riconosco niente di lui. Mm. Molti stanno parlando di Ghostwriter. Ah
0: sì, Eh. spieghiamo cosa sono i Ghostwriter.
1: I Ghostwriter sono queste figure che vengono pagate per scrivere per altri. per altri esatto
0: esce, il libro esce col nome Stephen King ma in realtà non l'ha scritto Stephen King l'ha scritto esatto, altro. io non voglio arrivare Modulari. a questo ma c'è cioè
1: un mago grande come una casa è un dato di fatto che io in questi ultimi libri che ha scritto l'ultimo è stato Elevation non mm. uh, The Outsider tra okay. l'altro non ho riconosciuto la mano del maestro mm. e questo per me è grave perché come vedere un film di un... Che, che Hitchcock? Ne so, Hitchcock Tarantino Scorsese e non non te ne accorgi che è stato lui questo libro intrattiene per carità ha dei tratti molto noiosi soprattutto la parte centrale non va avanti, non va da nessuna parte è bello l'inizio ma è bello nel senso che poteva scriverlo chiunque e quindi io di King se permetti mi aspetto il livello dei dei suoi romanzi del passato tra l'altro ho finito da poco, non avevo mai letto Le notti di Salem, io, non, ah, io che sono un grande fan di King non l'avevo letto perché non mi piacciono le storie sui vampiri mm. l'ho ripescato quest'estate e mi ha letteralmente stregato, eh, anche no, se non sono un fan dei vampiri, ma perché
0: si sta parlando di King?
1: Però ragazzi, quello è il vero King che conoscevo e, e questo istituto sicuramente non ha, non ha questo, quindi è un libro gli diamo 5 perché l'ha firmato con chi magari se era uno scrittore emergente gli potevo dare anche un 6 però dal momento che eh, il libro c'è scritto Stephen
0: King per il King standard non lo lo salvo non posso
1: mettergli la sufficienza perché sono incazzato nero perché non riconosco King e non riconosco la profondità dei suoi personaggi
0: ricordiamo che siamo in diretta su facebook scriveteci su facebook la risposta al nostro sondaggio ovvero cosa preferite tra Sungent Peppers e sì, Abey e film. soprattutto
1: se preferite l'IT in versione tv e l'IT in versione film ne parliamo dopo ne parliamo comunque c'è dopo. una cioè, questione andiamo... da dire King um, per ogni suo libro credo che esista un film quasi I f- sì, 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 sì i sì, film sì, sono sì. stati abbastanza io, io ne salvo pochissimi ah. salvo Shining anche se non c'entra nulla con, <ride> con il suo Shining salvo Misery non deve morire salvo Mist cioè, salvo Il Miglio Verde Carrie? Carrie, ovviamente, perché vabbè l'ha fatto un maestro del cinema, però la maggior parte veramente sono da prendere e buttare nel cesso. Mm. Chiaro? Okay,
0: quindi adesso ne disamineremo appena torniamo. Adesso andiamo sì. a ascoltare invece un brano di Flames and the Machine tratta dall'ultimo ah, disco, okay. molto bello l'ultimo disco. Eh? Non l'ho Hai sentito? Senso, ha te una te voce pazzesca, lei, una voce veramente pazzesca. Ci andiamo ad ascoltare il primo singolo di questo disco che si intitola Hunger, F for radio, F for radio. F-A radio. Your Streaming Radio Cosa ne pensi di questa canzone?
1: Ma um, sì, mi piace, mi piace lei È una bella, è, bella voce eh. È solare, è allegra, bella lei ha una voce. bellissima voce Stredita. Quindi sì, sì Sì,
0: sì, 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 benissimo Dai, Stephen King Sì, Stephen Stephen King e eh, quindi Qual è la tua, qual è la, la prima rubrica versus della giornata?
1: It Serie TV Hit film perché ricordiamocelo agli inizi di settembre è uscito Hit capitolo 2 quindi qua. la conclusione del film di Andre, Andres Muschietti è già
0: qua capitolo 2
1: capitolo 2 ma perché capitolo 2 in realtà è un film unico diviso in due, in due parti in due parti ben distinte perché la prima parte è uscita due anni fa nel 2014 mm-hmm. forse o oh, non mi ricordo No, no, era no, nel 2017
0: Sì, credo, quindi due anni fatto, fa Insomma, o l'anno scorso o due anni fa
1: E parlava, era strettamente legato a loro da ragazzini e invece questo capitolo 2 sono loro alle prese con Pennywise da adulti questa è una cosa un po' strana perché il libro sai che mischia i capitoli si passa dai ragazzini degli anni 50 a 30 anni dopo eh, ed è questa la figata secondo me del libro cosa che ad esempio la serie tv ha fatto Ti posso dire, dopo aver esaminato quindi, i, due, i due film, okay, posso dirti che in, intanto secondo me l'idea di Moschietti di dividere perché film 1, eh, ragazzini, film 2, adulti è sbagliatissima. Mm. Ma sbagliatissima perché... Perché
0: perdi il senso del libro?
1: Perdi il senso più che altro della profondità psicologica mm. dei personaggi non tanto nella parte dove sono ragazzini ma mm-hmm. soprattutto questo è un limite dell'IT parte 2 mm-hmm. perché dovevano per, forza di, per farti capire il perché un personaggio agiva così dovevano farti dei eh, tornare indietro no, mm-hmm. dei flashback verso loro piccoli che tra l'altro li hanno ingiovaniti con la computer grafica che era una cosa mm-hmm. de- quindi a livello di narrazione non funziona no non funziona
0: non, non, non mi ispira neanche a me cioè io non Ma ho visto né no, nel due devo ammetterlo quindi non Però funziona non mi, non mi ispira questa divisione perché se io che conosco il libro mm-hmm. e ho visto anche la serie tv mm-hmm. eh, cioè devo ammettere che la differenza il, il bello di It sta nel comparare le due cose
1: esattamente Cioè nel
0: comparare come agiscono i bambini e come agiscono loro stessi da adulti
1: esattamente è una tecnica narrativa che, ti fa, che serve proprio per farti capire bene il perché un adulto è così uh-huh. e questa cosa è stata un'idea abbastanza sbagliata dal mio punto di vista e eh, si è visto appunto sul secondo capitolo che non ha funzionato un'altra cosa che non mi è piaciuta del film
0: uh-huh.
1: è il eh, dover per forza di cose ambientare tutto negli anni Ottanta loro da ragazzini negli anni 80 perché adesso c'è la, la mania moda degli, degli stranger anni Ottanta, questa cosa qua. io capisco tutto, infatti, It ha incassato un botto. È stato il film horror che ha incassato di più nella storia del cinema. Dai. È, sì, sì, è incredibile. Moschietti ha fatto centro da quel punto di vista. Il problema è che non funziona da un punto di vista narrativo, perché? Perché il bullismo. Eh, che c'era nel, negli anni 50 perché ricordo che il libro e la, anche la serie tv tra mm-hmm. l'altro è ambientata nel, negli, negli anni, anni 50. 50 il bullismo è totalmente diverso dal bullismo che c'era negli anni 80 quindi mm. le cose che fanno i bulli fanno le cose che, che c'erano nel libro di king esatto. solo che non puoi fare i bulli far fare ai bulli le stesse cose che succedevano no, negli anni, anni 50 e negli anni sì. 80 quindi anche questa è una cavolata che non funziona ah. Eh, questa cosa qua non l'ho apprezzata molto a differenza della serie tv che hanno mantenuto effettivamente eh, il main degli anni 50 che è molto affascinante, King è molto bravo a raccontare quella roba lì ma perché lui era piccolo in quegli anni lì li lo eh sì. quindi lo conosceva molto bene è anche è ti ricordi man- in 22, 11 e 63? Sì,
0: ci sono delle bellissime descrizioni degli anni Hai 60, capito, dei ma primi perché? anni 60 eh. della, perché eh, ricordiamolo che eh, non penso di fare spoiler dicendo che comunque il 22-11-63 non è ambientato solo nel 63 ma è ambientato tra il 59 se non sbaglio il 58-59 Sì, 59 sì e era 63, esattamente quei cinque anni lì Quindi 5 anni King di, nel, in quel libro descrive effettivamente bene con minuzia di particolari com'era la vita in America negli anni, esatto. nei primi anni 60 e Quindi, lo fa
1: e lo fa anche nel, in It e lo fa anche in It
0: sì Molto perché bene. chiaramente
1: è lo stesso periodo esattamente la serie tv ha questa cosa in più rispetto al film cioè io riconosco il main riconosco esattamente quello stato americano il modo di vivere invece in it film vedo uno studio hollywoodiano cioè appunto non riesco a riconoscere il main
0: diciamo che la finzione cinematografica non è finzione
1: esattamente e quindi non mi può far paura anche per questo Un'altra cosa, eh, gli effetti speciali erano orribili anche nella serie tv, eh. sì. tu l'hai vista soprattutto aha, il finale, orribile, però devo dire che... Chi ha
0: visto la serie tv capirà questo mio verso che ho fatto.
1: Però devo dire che c'è cioè, gli effetti speciali per un film che tra l'altro incassato così mi aspettavo di vedere il capitolo 2 con effetti digitali mm. ma di livello, invece di livello. siamo a livello veramente dei film di serie B, mm-hmm. quindi perde ancora più di veridicità io non riesco a spaventarmi
0: perché Quindi... parliamoci
1: chiaramente tu ti spaventi solo per questi cazzo di jumpscare
0: sì, i classici jumpscare i classici ormai... jumpscare
1: con questo volumone che ti fanno ba e uno si spaventa sì, ma non perché il film po- è inquietante non...
0: ma anche hanno un po' rotto forse esattamente Certamente l'aspetti che ti arriva il jumpscare
1: certo, e poi sembra, il film veramente sembrava mai una parodia sembrava rivedere ogni tanto scary movie e Pennywise è talmente poco credibile cioè troppo spaventoso mm-hmm ma spaventoso nel senso è troppo inquietante quindi i bambini non si avvicinerebbero mai a un Pennywise così però il grave è che me l'hanno reso una macchietta mm-hmm. quindi il Pennywise eh, di Casgard non fa paura come il Pennywise mm-hmm. di, eh, di Tim Curry, Curry
0: sì, esatto, è perché
1: il nome. è troppo sopra le righe e quindi sembra una macchietta di se stesso e non anche spaventa. Anche se anche
0: quello di Tim Curry ha i suoi momenti sopra le righe. Eh, sì, cioè, è vero. Mi viene in mente la scena se non sbaglio nella biblioteca in cui è sul cordolo della biblioteca e inizia a fare ha, 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 ha", certo. quella che ho descritto Certo. Però prima.
1: attenzione, c'è una differenza. Ti ricordo che è un pagliaccio. I pagliacci sono sopra le righe, ma il pagliaccio di questo nuovo film è sopra le righe in un modo comico ma involontariamente comico che è la cosa peggiore uh-huh. Tim Curry okay. volutamente era sopra le righe Casgard invece uh-huh. è sopra le righe ma è troppo sopra le righe e quindi risulta ridicolo e poco credibile per la storia per questo non ci si spaventa mai poi vabbè io sono un fan sai, dei film horror e uh-huh. conosco Menadito, è tutto un già visto uh-huh. cioè, preso scene da film famosi horror e buttati lì non c'è una matrice originale nella serie tv invece c'era anche se ti ripeto la serie tv era pessima ok? da un certo punto di vista di messa in scena eh, era lentissima però funzionava per due motivi personaggi incredibili perché si capisce la psicologia dei personaggi tutti scritti benissimo in questo film invece nel nuovo film i personaggi sono raffazzonati e non approfonditi
0: quindi ti faccio un'ultima domanda rapida oh yes rapidissima meglio hit serie tv o meglio film con tutti i i suoi
1: difetti la serie tv tutta la vita
0: ok Okay. la serie la tv invece di che anno è? del 90? Novanta, 90, 90? Okay. Sì, 90
1: o 91 ero veramente un bambino però me la ricordo e ci sono scene epiche che rimarranno nella storia tra le
0: varie serie tv a tema King, quindi scritte, mi pare sono state anche scritte da King forse o comunque cioè, no, provate no, no, da King forse no
1: no, è semplicemente scritto basato su... è la tua preferita? Come serie Tv no, nel senso come hit, come trasposizione di Hizzi, sì. ovviamente per me, che avevo, ero un fan del libro. Già la serie TV era deludente, uh-huh. però almeno aveva mantenuto i caratteri dei personaggi. C'è. Cavolo, qua non c'è neanche quello, capito
0: ottimo, ok, ok. Molto bene. Allora, noi adesso ci andiamo ad ascoltare un prossimo pezzo, ma prima di ascoltare vi ricordo il sondaggio Sunge Peppers vs. Tra poco arriviamo alla quadra, intanto per, siccome abbiamo introdotto con la nebbia, no? abbiamo introdotto, introdotto tu King con la nebbia, domani sicuramente pioverà perché è stata la giornata <ride> di oggi, direi che è un preludio alla pioggia di domani e quindi adesso ci ascoltiamo una canzone di Pino Daniele, grandissimo, grandissimo. Pino Daniele. F Radio Radio, F Radio, your streaming radio quando ciove di Pino da Daniele eh beh, ragazzi. con un assolo di sax pazzesco di James Senese
1: che musicista pazzesco, incredibile veramente. sound pazzesco Madonna. questo qua era tra l'altro tratto da nero metà, Da
0: Nero metà del 1980 sì. eh, Probabilmente... Pino è
1: stato uno dei più grandi eh, che abbiamo avuto
0: sì. poi con un disco pazzesco suonato con il meglio del meglio dei musicisti lui ha sempre avuto il
1: meglio lui ha sempre avuto mm. il meglio
0: infatti notiamo oltre a James Enese appunto alla batteria con le tracce del disco cioè, addirittura Agostino Marangolo sì Agostino Penso Marangolo
1: a... che è stato anche il batterista storico di Napoli Centrale Centr- di
0: Napoli Centrale certamente, certo, certamente cioè... uno dei più grandi Assolutamente, su, eh, su, a me mi piace blues. In realtà, ah, C'è anche, ci sono anche i cori di Enzo Vitabile, ah, no, sì, no, sì, la creme della creme. Ma
1: poi, vabbè, Tullio Di Episcopo, qualità. già sì, hai capito? Sì,
0: esatto. Eh, cioè, lui ha avuto sono, sempre avuto la creme sempre sempre della creme. Musicisti eccezionali.
1: Però era un genio, <ride> cosa vuoi fare? <ride>
0: eh, ma non come i geni di cui andiamo a parlare adesso.
1: Eh vabbè, sì, andiamo a parlare di, di un gruppo che ha influenzato credo Penso il 99% dei musicisti il moderni
0: cioè, Allora sì. io adesso mi dico, eh, ti faccio una domanda qual è il gruppo pop della storia, della musica il gruppo più pop della storia del musica il primo gruppo pop che ti viene in mente eh, io penso ai Beatles ecco. non, non ci sono storie, penso che ci sono dei pazzi
1: furiosi, sai come quelli terapeutisti, sì. o eh? ci sono dei pazzi che vanno in giro a dire che i Beatles sono ehm eh, Sovrastimati,
0: ma perché? Cioè, ma come fai Beatles... a dire una roba del genere? Allora, quando un gruppo ti pubblica album come Revolver, allora partiamo da quando loro hanno iniziato effettivamente a uscire dal, dal modo canzone. Mm-hmm. Quindi, da Rubber Soul, che è il primissimo disco effettivamente in cui loro sperimentano. Sì. Rubber Soul, poi abbiamo Revolver con dei pezzoni come Eleanor Rigby, Yellow Submarine. Love You 2, che è il primo disco su cui è presente il sitar, o addirittura Tomorrow Never Knows, mm-hmm. cioè in cui c'è la prima, la prima volta un, un, un suono di chitarra è stato registrato e riprodotto al contrario. Quindi cioè, già in quel disco lì siamo su alti livelli e non siamo ancora arrivati in alto, perché il disco successivo a Revolver è un signor disco. Dal nome di Sun Pepper's Lonely Hearts Club eh, Bang 1967.
1: 1967
0: Primo giugno 1967 E questo è il primo disco effettivo Dei Beatles Il primo disco di cui parliamo stasera appunto è capolavoro, un di capolavoro totale, totale. pietra
1: miliare del, del pop il del vero, rock
0: probabilmente il vero disco pop per eccellenza Perché sì. boh,
1: il primo vero concept album pop della, della storia. storia
0: quello che ne ha effettivamente portato in alto il nome perché mi pare che il primo fosse Blond on Blond dei... di, di Bob Dylan, che è, ah, Bob Dylan
1: giusto. che è anticipato
0: di un anno però effettivamente questo è il vero però dai, disco qua, questo è... concept album è perché una
1: cosa pazzesca il
0: disco parte, parte con l'idea eh, Lennon e McCartney erano partiti con l'idea di fare un disco eh, in cui effettivamente venisse riprodotta questa, questa piccola orchestrina ehm, chiamata appunto la, la banda dei cuori solitari del Sergente <ride> Pepe e appunto lì, lì, il primo brano in è...
1: realtà l'hanno usato come escamotage anche per poter
0: fare qualcosa di diverso esatto, perché non volevano fare il solito disco tant'è che appunto il, um, questa banda del Sergente Pepe nel primo brano che si chiama appunto Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band si presenta e presenta se stessa suonando appunto with Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band we hope you have enjoyed the show no? we hope you're going to, jo- to enjoy the show e, e appunto inizia una, come una sorta di concerto concerto che inizia con probabilmente un brano eccezionale che è With a Little Head from My Friends
1: <ride> sì, fantastico. Rifatto
0: poi, peraltro, eccezionalmente da quel mostro che è Joe Cocker.
1: Assolutamente,
0: che lui quando si trattava di rifare delle canzoni era un mostro. Lui si trattava a di scrivere del suo ma l'ha incisa
1: la, canzo- la versione Joe Cocker? Eh, è cioè fai... sul disco di Woodstock, ah, okay. Sì, però dico in studio. Ah, penso di sì. Questa
0: non so, non lo eh. so. Ci andiamo a informare Perché dopo esatto, durante la pausa.
1: Può essere esatto. Esatto. Comunque che dire, è uno dei più importanti album del XX secolo.
0: Esattamente. Che poi comunque andando di canzone in canzone troviamo pezzi come Lucy in the Sky with Diamond.
1: Sì, tratto yeah. da Alice attraverso lo specchio. Esattamente,
0: giusto? esattamente, ispirata. La canzone era stata ispirata appunto da quello. Poi vabbè c'è Getting Better, Fixing a Hole. For the, the, the Bene ah, of Mr. Que, Kai.
1: Questa qua mi piace un casino. Che è
0: bellissima ed è, ispi, è stata ispirata da a Lennon e McCartney da una loro gita a un circo. Sì, sì. E e infatti, l'atmosfera rifare, è quella e hanno deciso di rifare una canzone tentando di suonare un po'. questa e Io
1: mi ci gioco. Guarda, tutto quello che vuoi: che Alex Claypool si è ispirato a queste sonorità, a queste sonorità pazzesche. E poi
0: c'è un brano di cui abbiamo parlato prima già in anche in fuori onda, come probabilmente il vero primo vero brano di George Harrison esattamente dove mette l'India
1: qua c'è l'India ragazzi eh?
0: esatto qua ci si sente qua... il vero George Harrison
1: eh, qua la psichedelia è a livelli esorbitanti ovviamente
0: stiamo parlando di Within You Without You anche perché
1: Sgt. Pepper ricordiamolo è un album assolutamente psichedelico è l'album psichedelico secondo me uno dei primissimi capostipiti esattamente
0: forse il
1: vero album il vero
0: assieme a The Pepper of the Gates of Dawn esatto sai?
1: Che è uscito anche lì
0: siamo lì condivido eh. siamo lì siamo lì e eh, poi chiaramente andando avanti con la scaletta troviamo capolavori di McCartney, di lennon sì. di tutti, tutti i Beatles in quel caso eccetto sì. ringo Starr se devo
1: dire la mia preferita uh, è la, l'ultima l'ultima traccia l'ultima traccia l'ultima day in the t- life sì, esattamente il vero eh.
0: probabilmente il vero capolavoro eh, del... ma eh, c'è un motivo c'è un motivo infatti eh, si dice che questa canzone sia stata ispirata dal famoso incidente di Paul McCartney che ha alimentato mm. la teoria del Paul is dead. Paul teoria, is dead. Te, teoria sì. ampiamente smentita da tutti ma, ma, sì, ma che continua ma, a che avere cagate. fondamenti in, in non so chi effettivamente. Poi, poi, andremo, poi beh, ne andremo
1: a discutere ma sull'altro album. Forse sull'altro album è, viene molto fuori di me. più, eh, esatto.
0: esatto. E eh, appunto il finale di quel brano è molto, è molto particolare molto. Perché comunque eh, A Day in a Life chiude l'album Con un crescendo, un crescendo costante eh, Che aumenta, aumenta, aumenta Fino a che all'improvviso pam, esatto. Una nota dissonante di pianoforte <ride> Chiude il disco Forse. Forse Perché i Beatles non paghi di questa chiusura apocalittica mm visto che avevano messo un suono praticamente in ogni solco del disco mm-hmm. decisero di non lasciare libero neanche un solco del disco fantastico. tant'è che dopo il suono dissonante di, di noi non lo sentiamo però c'è il fischio di un richiamo per cani quindi sopra le nostre frequenze mm-hmm. di suono fantastico e il, questo fischio termina con un giro che è l'ultimo solco del vinile che è scritto anche quello è che al tempo se tu non c'era il braccio che si muoveva e tornava indietro la, mm-hmm. la, la, il braccio del vinile bensì il braccio rimaneva fermo sull'ultimo disco e il vinile continuava a girare nella maggior parte dei dischi il, di, il solco era vuoto in questo disco esatto
1: no. non era vuoto quindi
0: tu continuavi a sentire lo stesso secondo di musica lo stesso delirio di musica finché tu andavi lì e toglievi il braccio fantastico loro hanno riempito... E stiamo parlando
1: messo. solo della musica ragazzi perché se parliamo della copertina di questo disco... Che è un
0: capolavoro. Ma ne
1: parliamo dopo. Magari. Ne parliamo
0: dopo, direi di parlarne dopo. Ce andiamo però ad ascoltare un pezzo che non è tratto da St. James Peppers però. È tratto dall'altra L- disco. Tratto dalla prima traccia. La prima tra traccia dell'altro disco. E direi che come introduzione al prossimo disco ci sta... Ci benissimo. sta la grande, eh, sta
1: anche uno dei brani più conosciuti e al mondo. Probabilmente... Coverizzati sì. eh. Coverizzati,
0: anche più coverizzati, esatto. Il brano si intitola Come Together ed è stato scritto da Lennon e McCartney. Ovviamente. Yes, dalla premiata ditta Lennon e McCartney. F Radio Radio. F Radio. Your streaming radio. Come
1: together dei Beatles du, du, Questo è il groove di batteria, uno dei più famosi della storia okay. Grande Ringo Starr, grazie di esistere
0: E non ha fatto solo questo, ricordiamo che C'è molta gente che scredita Ringo Starr Che eh dico, però... eh, ha avuto fortuna, si è trovato al punto, posto no, giusto al no, no, momento no. giusto.
1: fidatevi che non è proprio così E
0: lo dice un batterista com'è? Sì,
1: non, non sarà uno dei batteristi più tecnici Ma vi garantisco quante volte... È stata coverizzata sto bra- uh, sta canzone.
0: Assolutamente. Però vi
1: garantisco che avere il tiro, il feeling giusto di Ringo è solo lui. Punto, punto, esatto. punto,
0: Comunque, parlavamo di Sgt. Pepper, non possiamo parlare della sua copertina. Beh, ovvio, copertina, capolavoro
1: totale. Una
0: copertina che è formata da un sacco di persone sì, vive che sono e morte. il
1: pubblico ipotetico, cioè il pubblico che volevano vedere i Beatles davanti a loro,
0: ma soprattutto erano ehm, persone al tempo sia vive che morte e molte persone sono state chiaramente rifiutate dalla casa discografica perché i Beatles chiaramente sì, volevano inserire un sacco di volevo, gente ma tra
1: l'altro volevano inserire Gesù Cristo, Gandhi e Adolf Hitler capisci che lei mi ha detto arrivare. no no ragazzi non state a fare cazzate cose, non
0: vogliamo essere troppo controversi lì volevo arrivare
1: infatti <ride> esatto. e quindi
0: hanno deciso di inserire tutto questo pubblico sì, con attori tra famosi, comici,
1: storici filosofi Eh, eh, psicoanalisti ma
0: soprattutto anche anche santoni indiani sì, esatto, certo. cioè il pubblico che loro hanno... Cioè di tutto. Avere. Loro, le loro statue di cera, i Ma Beatles esatto. Da giovane... Fanta- che trip Bellissimo. ragazzi. Ma un soprattutto cap- un'altra, cioè da contrapporre chiaramente la copertina dell'album Abbey esatto. Road. Volevo
1: dire, questa copertina qua tra l'altro quell'anno lì nel 67 esatto. ha vinto come miglior copertina. No. Ah ok, Ma questa... D'altronde so ha un, eh sì, un capolavoro. Sì, un capolavoro, sì. pop. È dato sì. Ed è stata rifatta
0: anche da We're Only Need For The Money di Frank Zappa Bravi, Però era una parodia Quella era una, chiaramente una parodia, una parodia. E Tutto quel disco di Zappa era <ride> sì, una grossa parodia alla cultura pop degli anni 60
1: Da cop- Una copertina meglio dell'altra passiamo alla copertina di, di Abbey Road, Road Che è la copertina credo più famosa della storia della musica
0: Sono loro che attraversano tranquillamente sulle strisce davanti agli Abbey Road Studios ah, Questa è
1: se nella sua semplicità che bellezza. E pensa? Una e la curiosità. copertina più
0: rifatta. Visto la, che comunque... la copertina più
1: rifatta, poi se vai lì è chiaro che ci devi fare anche esatto. tu la foto dove passi su quelle esatto. strisce. Torna al discorso: Paul McCartney morto. Perché ehm, nella cultura inglese devi sapere, caro Sasha, mm-hmm. che eh, seppelliscono i morti scalzi.
0: Ah, eccolo.
1: Quindi c'era questa diceria, guarda a caso: Paul McCartney è l'unico che si vede nella copertina mm. ad avere i piedi scalzi okay. il primo è il um, eh, nome è Carney, eh. Lennon. Lennon Lennon che è vestito tipo da prete da bianco, no? da, mm. da predicatore poi c'è Harrison se non sbaglio mm-hmm. se, se, se togli meme però perché non è un meme, quello è va. quella dei Reddit vabbè quello È si... la
0: copertina di The noi stiamo guardando la copertina di The Beatles dei Chili Peppers che non possiamo farvela vedere per un principale motivo. Eh vabbè
1: sopra il pene c'hanno un calzino. Esatto eh, vabbè, e il resto sono ma è famosissima. Esatto ma se mi metti l'originale così riese <ride> perché a memoria è un po' difficile ricordare. <ride> però se non sbaglio c'è Lennon c'è Harrison sì. Vestito tipo jeans, da becchino: no, Becchino, da proprio onoranze funebri, qua. hai capito? Poi sì. c'è il e morto c'è il Paul McCartney, esatto. che è l'unico scalzo a notare. Sì, esatto. E poi c'è Ringo Star vestito da jeans. Il classico becchino
0: esatto, è vero, è vero, è vero, è vero, esatto.
1: Pensa che questa foto è stata scattata il 9 agosto del 69, uh-huh. che è il giorno dell'omicidio di Sharon Tate. Eccolo lì lo stesso giorno pensa tu che perché loro stavano strani. giusto
0: registrando in quel periodo esattamente oh,
1: e quando è stata scattata questa foto Sharon Tate moriva nella sua villa a Hollywood ecco.
0: bella, perché, bella, bel tra l'altro
1: eh, no, è un riferimento doveroso perché mh, il, il killer eh,
0: Beh, sì, era fanatico dei Beatles era eh, fanatico
1: Charles Manson. Charles Manson era fanatico eh, dei Beatles in modo Tant'è particolare sulle, magical
0: sì il Magical Mystery Tour esatto, e, eh, e San di Pepper. St. Peppers lui era un fanatico di e quei due dischi lì: di quei due dischi esattamente esattamente ma poi soprattutto famosa la frase "Elter Skelter Elter Skelter scritta da White, con il sangue appunto White della, Album esatto. esatto scritta appunto sul eh
1: vengono, vengono i brividi però ci ricolleghiamo anche al film di Tarantino detto esatto che, che abbiamo parlato la volta, sco- volta, so, volta esattamente, scorsa
0: esattamente poi, come dicevamo, copertina rifatta e rifatta. Ma il disco è una sequela di canzoni spettacolari: che vanno da Come Together a Something alla, a Here Comes the Sun, che la senti ovunque. Sì, scritta da Harrison. Scritta da Harrison, una delle poche scritte da Harrison, tra l'altro. Something ah, è l'altro. Something è l'altro del disco di Harrison. Sì, sì. Molto sì, sì. bella. Ed è in questo disco, effettivamente, Harrison è il disco in cui tra questo e il White Album si è preso effettivamente esattamente, perché qua fronte.
1: ricordiamoci che McCartney e
0: Lennon no non andavano d'accordissimo no, no ma infatti, infatti la differenza principale tra St. Peppers e Abbey Road è questa, ovvero che eh, St. Peppers è un disco corale scritto da tutti quanti assieme e invece è qua, già qua è già nel White Album di più Qua eh, già meno, ma non erano, avevano un po di... erano in rotta di collisione. Sì, già soprattutto
1: ricordo. il lato B che è voluto da McCartney, Nei. lei non, non lo sopportava, Non lo sopportava, lo definisce spazzatura, esatto, ti rendi conto. Sì,
0: il lato B, tempo, sì. è,
1: per chi non sapesse, inizia con Here Comes the Sun mm-hmm. e voleva essere una specie di suite, possiamo mm-hmm. dire suite uh, Ale?
0: Sì, è okay, decisamente suite, una, suite, un medley, una suite Un
1: medley, no? The Big One lo chiamavano Esatto, si chiamava The
0: Big One Esattamente Partiva praticamente da Sun King Cioè dalla quarta traccia del disco Del lato, scusate E andava avanti fino a Air Majesty Air Majesty che tra l'altro è un, un segmento Che doveva essere inserito all'interno del medley Di questo grande medley a metà poi, però, dopo per un errore si sono dimenticati di cancellarlo. L'avevano messo in fondo perché non gli piaceva. Per un errore si sono dimenticati di cancellarlo. Si sono ricordati quando ormai il disco stava andando in mastering. L'hanno riascoltato, gli piaceva. E Hanno detto: Sai che c'è, lasciamolo. 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 E questi 23 secondi di Her Majesty sono finiti in fondo. Che cavolo di
1: capolavoro anche questo! Anche questo, due capolavori. Ricordiamoci: il disco più venduto dei Beatles.
0: Sicuramente, assieme a San Gian Peppers forse, sai. Mm. Credo che entrasse siano... in di più. No, Dici? no, è, questo è proprio un assoluto. La ristampa, la ristampa, quest'anno in Italia è arrivata al terzo posto in classifica italiana: terzo posto, la ristampa.
1: ristampa, perché ovviamente sono, 50 quest'anno anni. 50 anni. Mm-hmm.
0: Bene, eh, stiamo concludendo la puntata. Concludiamoci, co- concludiamo con la nostra opinione. Ovvero, ah, il classico, versus. Il classico versus. Ricordiamo che siamo all'interno della rubrica, Versus. Quindi, eh, guarda... Sergeant Pepper o Abbey
1: Road? Io, Sgt. Pepper, tutta la vita. Per me è un discone della Madonna e lo metto fra i cinque dischi più più famosi, più importanti della storia della musica. Secondo me è il primo, Eh, per tutto quello
0: quello che ha portato...
1: La pasta sonora di questo disco è fantastico, se lo ascolti in vinile, tra l'altro. In
0: vinile eh, penso che sia ancora meglio di ascoltarlo su disco, perché? Perché su disco perdi un po' l'immersività che hai ascoltandolo su vinile. Capolavoro, perché questo, questo disco va ascoltato in vinile, è un, un disco che ti devi mettere, sedere. Forse è il primo disco, il primissimo disco, che non è una sequela di canzoni, ma è Va, ha bisogno di essere ascoltato in un certo modo Esattamente Ovvero nel modo in cui l'hanno pensato quei quattro signorini di
1: Esattamente, di Anche se loro l'avevano pensato come canzoni singole Poi hanno chiesto al produttore eh, e al fonico di fare una specie di, eh, di legame Però
0: già loro avevano Sì, avevano,
1: avevano in testa Certo Fantastico.
0: Fantastico, cosa dire,
1: quindi io tutta la vita a Sgt. Pepper, però attenzione perché a Bay stiamo parlando di un altro capolavoro Sì,
0: diciamo che il confine è labile, però sì, Sgt. Sgt. Pepper è una leggera spanna sopra
1: Per me, per me sì. Ma
0: anche secondo me, sai, sono d'accordo con te perché um, probabilmente il, l'eredità grossa di Sgt. Pepper a Bay non ce l'ha, a Bay è l'ultimo disco dei Beatles perché, nonostante Reddit Beast sia uscito dopo, è stato, è composto, è stato
1: prima. composto prima esattamente. Quindi,
0: comunque, l'eredità di Sgt. Peppers sulla cultura pop è enorme. è enorme. Nel momento in cui è uscito, eh, Brian Wilson dei Beach Boys ha detto: Io lascio la musica, perché i Beatles hanno fatto quello che avrei voluto fare io, mm. hanno scritto se, il disco eh, definitivo.
1: Ricordiamolo che comunque i Beach Boys sono state un'influenza per i Beatles.
0: Sì però Wilson, Brian Wilson, era al tempo stesso molto influenzato dai sì. dischi dei Beatles. Questa
1: cosa è molto bella anche, no?
0: E infatti. Ehm,
1: che si influenzavano a vicenda i Beach Un Boys? Po come tu le King Crimson?
0: Sì. Hai, vero, è vero. Se vero. hai sentito. Cioè, sei e il frontman dei King Crimson l'ha detto lui stesso sì, i Tull l'hanno detto e noi siamo molto influenzati dai King Crimson eh, e, e Robert Fripp ha detto beh la roba mia del 2000 è molto influenzata ecco, da questo bellissimo quindi questa c'è cosa. questo ritorno bene. questo eterno ritorno bene ci salutiamo perché siamo già orribilmente in ritardo
1: ciao Sasha ciao, è sempre un piacere
0: ci vediamo tutti quanti eh, lunedì prossimo sempre 20 e 20.30
1: con qualche altro versus perché sicuramente
0: no? con qualche altro versus certamente meglio dai, alla serata, prossima ragazzi. puntata. Ciao a tutti, un grazie Enrico in regia. Eh... andiamo a cena, va. Andiamo a cena. Addios. Ciao.
1: F radio, F radio. Your streaming ready.